0: Der Movie Break Trash Cast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo Kühne und Jacko. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trashcasts. Mein Name ist Kühne und bei mir ist wie immer unser Jacko. Hallo Jacko. Hallihallo. Hallo und unser lieber Carlo. Hi Carlo. Hallo. Wir nehmen diesen Podcast im Januar auf. Es ist kalt, es ist regnerisch, es ist und nach was sieht man sich da am meisten? Richtig in den Urlaub fliegen. Wir haben uns heute zwei Filme ausgesucht, wo die Flugreisen äh, turbulent zur Sache gehen. <lacht> Wir haben uns nämlich für die heutige Ausgabe einmal den Film Langoliers Verschollen im Zeitloch, und Turbulenz ausgesucht. Wir fangen wie immer chronologisch mit Langolius an, Gefangen im Zeitloch. You're dead.
1: Something is waiting for
2: you to arrive. Something's coming towards us. Rather nasty. They are predators.
0: They are going to chew the
1: eyes right out of your head. They are relentless. Like the Mangaliers are coming. They're coming for you. And they are very, very hungry. They will eat you alive and screaming. <laughs>
0: Ich meine, in den Vorbesprechungen herausgehört zu haben, ihr kanntet
2: den Film beide nicht, oder täusche ich mich da? Da täuscht du dich, ich kannte den, es ist aber ewig her. Ich, okay. bin, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich den komplett gesehen habe, weil das ist ja so ein TV-Zweiteiler, ja. ähm, Mitte der 90er, und den hatte RTL damals so in der Deutschland-Premiere, meine ich. Ähm, ich habe da auf jeden Fall mindestens Teil 1 Nee, doch, ich habe hab den komplett gesehen, weil ich konnte mich auch an Sachen aus dem zweiten Teil erinnern. Wahrscheinlich hat vieles wieder verdrängt aus Gründen, die wir gleich noch besprechen werden. Wie,
0: wie ist es bei dir gewesen, Carlo? Ich
2: habe den vorher noch nie gesehen. Will ihn auch Der nie wieder sehen. <lacht> er lief ja auch nicht im Kino. Also wenn er nicht im Kino lief, hat es Carlo auch nicht gesehen. Da ja, stimmt.
0: Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Wie, wie konnte ich nur? Ja, ich habe natürlich
1: nur? auch viel Fernsehen geguckt, aber wahrscheinlich ich weiß es nicht. Ich kann mich gut an die Zeit erinnern, wo die Stephen King-Zweiteiler immer auf RDL irgendwann
0: liefen. Aber dann... Keine Ahnung, ob ich Also Ganz ehrlich, ich habe ihn damals bei der TV-Ausstrahlung gesehen, da müsste ich so zehn gewesen sein und so langsam keimte, glaube ich, das Interesse eben an Stephen King auf, ähm, wo ich so die, die ersten Geschichten zumindest mal so angelesen habe oder so, selbstverständlich viel zu früh, aber als ich den damals im Fernsehen gesehen habe, ich glaube, der lief sonntags und montags abends. Ja, meine ich auch. Und... Also ganz ehrlich, Sonntagabend um 22.15 Uhr, als der Film zu Ende war, wollte ich aber auch wissen, wie es weitergeht. So viel kann ich schon mal
2: sagen. Das stimmt. Ich glaube, der Cliffhanger ist mit das Interessanteste an dem Film, weil man dann wirklich wissen will, wie es weitergeht. Und dann kommt das.
0: Aber bevor wir in den Film reingehen, mag mal jemand bitte die Inhaltsangabe von Langolis
2: vorlesen? Ja, kleine Sekunde. Und Damit auch alle wissen, worum es in diesem in Machwerk geht. Jawohl, also ich nehme natürlich die Inhaltsangabe von Movie Break. So, auf einem Flug von LA nach Boston ereignet sich Seltsames. Bis auf zehn Personen, die sich im Tiefschlaf befanden, verschwinden sämtliche Insassen. Der verwirrte Rest muss obendrein feststellen, dass auf dem Erdboden keine Lichter oder Landschaften mehr auszumachen sind. Brian, ein privat mitfliegender Pilot, übernimmt Steuer und Führung der Gruppe und schafft eine Notlandung. Doch am menschenleeren Boden wartet neuer Schrecken. Freskier gewesen bedrohen die Gruppe. So, Boah. klingt doch erstmal gut. <lacht> Ähm, ja, bis zu den Teil mit den fressgierigen Wiesen. Also <lacht> eins nach dem anderen. Genau. <lacht> ähm, Carlo, du hattest ihn ja jetzt zum
0: ersten Mal gesehen. War dir das vorher irgendwie ein Begriff oder war das jetzt was völlig Neues, was du da, äh, dass du jetzt das erste Mal von dem gehört hast?
1: Ja, ich konnte mich äh, auf jeden Fall erinnern äh, aus Fernsehzeitungsbesprechungen, äh, wenn er mal im Fernsehen lief. Und das Buch hatte ich irgendwann mal auch in der Hand, aber ich habe es nie gelesen. Irgendwann mal einfach nur äh, das äh, Backcover durchgelesen in irgendeiner Buchhandlung. Ich wusste, dass äh, so ein Roman von Stephen King existiert, aber mit der Geschichte an sich jetzt erstmalig beschäftigt mit dieser mhm. Sichtung.
0: Also... Ich habe äh, damals auch das Buch gelesen, nachdem ich den Film gesehen habe, und kann tatsächlich sagen, ähm, die Geschichte ist sehr, sehr nah dran. Also der der Film ja. ist sehr, sehr nah am Buch und hält sich an fast alles von den Erklärungen her und von den Abläufen her. Da wurde wenig abgeändert.
2: Ja, ich habe das Buch nicht gelesen, habe aber jetzt im Nachhinein halt mal geguckt, was denn so im Buch steht, kann man sich ja auch informieren. Das klang wirklich sehr deckungsgleich. Ja. Und da sind wir auch, glaube ich, schon beim ersten Problem des Films. Ich kann mir ja nämlich ganz gut vorstellen, dass das als Kurzgeschichte, in dem Stevie Stephen King das normalerweise auch schreibt, hätte ich das wahrscheinlich auch ganz interessant und ganz gut gefunden. Ja, aber es war nicht unbedingt eine Kurzgeschichte. Ne? Also das war jetzt
0: kein das war jetzt Zehn-Seiten-Buch, sondern ähm, das hatte schon so seine 150, 200 Seiten. Ja.
2: Das ist ja trotzdem noch eine Kurzgeschichte. Also in ja. meinen Augen. Gerade wenn du Stephen King halt hast. Also ich denke mal, da geht alles unter 300, 400 Seiten bald schon als Kurzgeschichte durch. Ja, okay. Okay, lasse also. ich durchgehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Format, denke ich, das passt ganz gut eigentlich. Und das ist definitiv ein... Eine Geschichte, die man zumindest 1995 besser der Fantasie überlässt als dem, wie man es auf <lacht> TV-Film-Niveau ja. das Ding ganz ähm, Zeitpunkt. Ich habe
0: versucht, ein paar harte Fakten wie immer rauszufinden. Gibt's nicht. Ähm, Weder <lacht> zum Zeit Budget verschwunden. Äh, und selbstverständlich, weil es keine KinOAuswertung gab, äh, auch nicht, ob der da irgendwie noch mal äh, gut angenommen worden ist oder so. Ähm, das Ding geht. 180 Minuten wurde damals genau nach 90 Minuten in der Mitte geteilt, dass RTL dann da eben äh, jedes Mal bis 22.15 Uhr den Film mit Werbung laufen lassen konnte. Regie Tom Holland, kein Unbekannter im Horrorbereich, ähm, hat ja auch mit ja. Fright Night und *Chucky* zwei wirklich hervorragend, ja hervorragend würde ich
2: jetzt vielleicht nicht sagen, aber zwei wirklich gute Genrefilme gedreht, wie ich finde. Bedeutende Genrefilme der 80er, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, okay. ja das und, das klingt Und Fright Night ist wirklich immer noch toll. *Chucky*. Ja, Ist auch okay, aber Friday Night ja, ist wirklich toll. Genau, ja, würde, Friday Night äh, ist ein guter Film. Chucky mittlerweile kann man drüber streiten. <lacht> über den ja, der, ist ne, der, ist, der ist nicht <lacht> schlecht, aber ja. ne, ein Kind seiner Zeit und damals auf jeden Fall bedeutsam. Und ich habe ein bisschen erschrocken, als ich dann gesehen habe, Tom Holland, ich dachte, ist das der Tom Holland? Und habe das dann bei HMDB gut ja tatsächlich, das ist er. Uf, aber gut ich glaube nach Chucky hat er auch nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht nee. also nicht, nichts nee. Gutes ne
0: nee, nee, nee. er hatte ja noch den äh, Winners der Fluch also auch eine Kurzgeschichte
2: von King damals verfilmt ja das war nach Lengulis ja der ja, war ja, ja. Ah, ja wuff. der war besser als der hier aber gut war der auch nicht also ich ich
0: fange einfach mal an was mir gut gefallen hat <lacht> ich, ich glaube heute sind wir heute haben wir diesen Punkt erreicht äh, wo ich einen Film definitiv besser finde als ihr beide und wahrscheinlich sogar als ihr beide zusammen Jo, ähm, ich habe mir im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, als ich eure Bewertung gesehen habe und dachte mir, wie soll ich das Ding verteidigen? Weil es wirkt wie eine X-Faktor-Episode. Total. Es ist teilweise dilettantisch gedreht. Über die Effekte, da müssen wir später noch mal gesondert drüber sprechen. Aber es ist ein plumpes Schauspiel. Es sind irgendwie cheesy Dialoge. Es ist... Äh, Ach, vom Look her irgendwie nicht so geil. Ich, ich kann jeden Kritikpunkt verstehen. Aber ich mag die Geschichte.
2: Ich finde die Geschichte super interessant. Ja, da gebe ich dir recht. Die Geschichte an sich ist das deutlich beste am Film. Also zumindest wie, wie man die theoretisch hätte äh, erzählen können oder oder da was, was man da hätte rausholen können. Ja. Wie ging es
0: dir da, Carlo? Hattest du äh, zumindest halbwegs Spaß an der Geschichte oder auch nicht? Also,
1: äh, die Geschichte ist auf jeden Fall das Beste dran. Allerdings finde ich diese Geschichte, in diesen, ich habe jetzt diesen Zusammenschnitt äh, auf DVD gesehen, ne? also ohne Trennung nach 90 Minuten. Äh, ist ziemlich eine langatmige Angelegenheit. Also, ähm, ja, hätte, wenn, ich, wenn ich mir da überlege, hätte man da vielleicht doch einen schönen Kinofilm so mit 90, 80 Minuten draus gemacht und ja, Effekte besprechen wir später, den einfach doch in einem Kinolook in, in, in 90 Minuten runtergekurbelt, hätte das Ding für mich wahrscheinlich besser funktioniert. Äh, weil einfach äh, diese 180 Minuten diese Geschichte im Filmischen, wahrscheinlich funktioniert es im Buch anders und besser wahrscheinlich. Es war, es war grottenlangweilig für mich. <lacht> es war, also, ich hab, äh, die, die, da sind sie da 90 Minuten
2: in dem Flugzeug? 50. Und, ich habe extra 50 Minuten. 50 Minuten sind sie allein. Ja, stimmt Flugzeug ja, die landen, die landen und, ja im
1: ersten Teil dann die landen ja, noch ja. Mal. Ja, ja. Okay. Ist, vielleicht ist. Ist das dem so vielen Faktoren geschuldet wahrscheinlich aus den, diesem plumpen Schauspiel, äh, diesem diesem Look und äh, ja halt die Geschwindigkeit, wie die Geschichte dann erzählt. Also äh, da haben so viele äh, Kriterien für mich nicht zusammengepasst, als äh, dass ich da jetzt äh, wirklich Spaß gehabt hätte. Ja, also ich habe ja. ich habe ich fand den ich fand den echt habe auch echt überlegt und das passiert alle 100 Jahre mal bei mir schalte ich das Ding jetzt aus und lasse es dabei <lacht> Aber <lacht> du musst es ihn gucken ich musste gucken, ihn ja, gucken ja natürlich weil genau. sonst kann er ja nicht mitsprechen hier
0: <lacht> Ja das, das das ist wirklich spannend weil gerade die ersten 50 Minuten und ich gehe sogar so weit die ersten 90 bis 120 Minuten finde ich toll. <lacht> ich, ich mag ähm. dieses, ich mag dieses Mystery-mäßige. Ich weiß nicht, ob es eventuell auch einfach der Zeit geschuldet ist. So, ich habe ihn damals mit zehn gesehen, wo du oder zehn oder elf, wie, wie alt ich da war, ähm, wo man dann sagen kann, das war so die Zeit, wo du die ersten Berührungspunkte mit Mystery aller Akte X hattest und sowas. Ähm, da hast du dir dann sonntags morgens da irgendwie dann noch X-Faktor, das Unfassbare angeguckt und ich fand weil ja lange Zeit überhaupt gar nicht klar war, was überhaupt in diesem Film abgeht, fand ich es wirklich interessant, dem Ganzen zuzusehen. Ich, ich gebe aber zu, ich glaube, heute würde genau das nicht mehr funktionieren. Also wenn du, das, wenn du das Ding heute noch mal drehen würdest, als Remake oder sowas, glaube ich, wäre die Geschichte sehr fad. Ich glaube, da müsste dann ein bisschen mehr passieren, um das Ganze dann äh, interessanter zu machen. Aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob es Nostalgie ist oder so, aber jetzt auch bei der Sichtung habe ich noch gedacht, nee, gefällt mir, mag ich.
2: Oh Gott, harte Worte. <lacht> <lacht> also, um das so um, fühle ich mich immer, Kinder, so fühle ich mich immer. <lacht> nee, also, was ich finde, ich kann verstehen, warum man das so erzählt hat. Man will natürlich einen TV-Zweiteiler machen. Da musst du halt auf eine gewisse Länge kommen. <lacht> Und ich finde, die grundsätzliche Idee, dass nach 90 Minuten eigentlich so auch in der Geschichte klarer Art Cut kommt, dass man das sehr gut in zwei Teile teilen kann. Das nämlich dann so ist, dass, das der Anfang ist halt der Anfang, also die ersten 90 Minuten sind halt die, der, der Aufbau, was ist hier los, so, so ein Mystery Suspense irgendwie, sehr unklar, was da passiert. Und das baut theoretisch ja wirklich auch Spannung auf und einen Reiz. Man will wissen, was passiert. Und dann kommt nach 90 Minuten dieser Cliffhanger, oh, gleich passiert wohl was, müsste morgen wieder einschalten. Verstehe ich. Und wenn man das richtig gut gemacht hätte, von mir aus ist das auch in Ordnung, aber ich kann auch gerade total verstehen, das zieht sich teilweise gewaltig und die einzige Spannung so nenn ich mal ist einfach, wenn man nicht weiß, was passiert. Man möchte einfach wissen, wie es weitergeht, aber nicht, weil der Film spannend erzählt ist oder gut gemacht ist. Und ich denke auch, den hättest du besser in so in einem Rutsch und dann vielleicht insgesamt 100 Minuten oder so. In der Inszenierung muss sowieso ganz anders sein, aber das wäre so die Gute Länge, um das zu erzählen. Weil das schleichen sich natürlich dadurch Längen ein. Und so viele Sachen, man merkt, das ist eine Stephen King-Geschichte, finde ich. Also im Positiven wie im Negativen. Die funktioniert, glaube ich, wirklich geschrieben deutlich besser. Auch mit diesen ganzen Figuren, die da eingeführt werden und so. Aber das ist im Film einfach zu langweilig tatsächlich. Und was ich auch gedacht habe, ähm, ich hätte ja eher gedacht, dass diese ganzen Figuren eine viel größere Bedeutung hätten, also auch was die sind, weil die, die stellen sich ja alle so vor, ja, hi, ich bin der und der und ich bin, keine Ahnung, ich bin Pilot, das macht ja doch Sinn, dass der Pilot ist, weil irgendwie muss die Maschine ja fliegen. Der eine ist Science-Fiction-Autor, das macht auch so ein bisschen Sinn, weil der ja immer erklärt, ach ja, ich habe ja mal sowas ähnliches geschrieben oder sowas, nehmen wir, so Büchen, weil das stimmt ja auch immer, was der dann da schlussfolgert, aber okay, verstehe ich auch noch. Aber ich dachte so, jeder hätte vielleicht, vielleicht ist es der Grund, warum all diese Leute übrig geblieben sind, dass das so ein Wink des Schicksals ist, dass jeder mit seinem beruflichen Know-how oder seinen besonderen Fähigkeiten wichtig ist, damit die diese, ich nenne es mal Mission, schaffen. Aber das trifft ja wirklich nur auf drei, vier Leute zu. Der Rest ist völlig egal. So, das wäre vielleicht noch ein Kniff gewesen, wo ich sage, ach, das ist ja jetzt wichtig, dass der irgendwie, ich glaube, der eine war Englischlehrer oder weiß der Kuckuck irgendwas oder der eine war irgendwie was ich äh, Kon Konzertviolinist äh, äh, oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Das war völlig egal. Das wäre vielleicht noch interessanter gewesen. Weil so quatschen sie nicht die erste halbe Stunde erst so zu. Ja, ich bin der und der und ich mache das und das. Und letzten Endes ist es völlig egal. Bis auf den Piloten und den Science-Fiction-Autor. Und das blinde Mädchen natürlich. Das darf in so einem Film ja auch nicht fehlen. Das blinde Mädchen mit den übernatürlichen Fähigkeiten.
0: Ja, das, ja. War, das war das war sehr wirsch Was sagst du zu den Figuren, Carlo? Ja, das sehe ich wie, wie Chaco. Aber es da, da,
1: waren vielleicht, da lag es da auch schon wieder an der Inszenierung, die waren auch völlig, die haben mich ja genervt, also die, die, die Figuren, das waren so richtige äh, blöde Figuren. <lacht> Und äh, ich, ähm, ja, mir ist bewusst, der Film ist zu einer Zeit entstanden, wo diese, diese TV-Zweiteiler ziemlich in Mode waren, vor allem wenn Stephen King äh, da eine Vorlage liefern konnte. Und es war ja ziemlich trendy in den 90ern, die Bücher jetzt äh, weniger ins Kino zu bringen, sondern mehr in, in TV. Und es ist aber vielleicht, oder liegt es auch an den Schauspielern, die es und das
2: sind ja nicht mal eigentlich Unbekannte, also, ne? Nein, nicht komplett. Ich also da sind durchaus ein paar Leute bei, die kennt man. Ne? Ja, also ja. der Pilot, der wird ja gespielt von dem, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, David Moores. Moores, so. glaube ich, oder ne? Moores, wie auch immer, den kennt man durchaus in vielen Nebenrollen. Ne? Ich glaube, Green Mile und Verhandlungssache ja, ja. und solche so klassische,
0: Klassisches Nebenrollengesicht. Genau. Ja, aber
2: da sagt man, oh, den kenne ich irgendwie. Der auch, auch. ist auch nicht, nicht schlecht. Und auch der, der wie heißt der, Bronson, wieder so ein schwerer Nachname, Bronson Pinchot. Ähm, der diesen zugekoksten, ähm, <lacht> diese zu, zugekoksten super Superarschloch spielt, yeah. ähm, der ist ja auch durchaus durch Nebenrollen oder damals diese komische 80 er Jahre sitcom ein Griecher, Obert Chicago, die Älteren yeah. werden sie sich vielleicht erinnern, den kennt man ja auch. Und der ist auch an sich nicht schlecht. Nett in dem Film.
1: Ja, also, also es, es sind eigentlich sehr gute Nebendarsteller in größeren Produktionen und hier mal in größeren Rollen. Trotzdem bringen sie irgendwie, jedenfalls für mich, nicht das Interesse rüber, dass das jetzt Figuren sind, wo ich sage, au ja, jetzt sind die da alle in diesem in diesem Flugzeug, jetzt äh, sind die da gelandet, jetzt fieber ich damit. Also äh, vielleicht ist also, es auch äh, wieder, also äh, du du Kühne hat ja X-Faktor angesprochen, also es so wirkt -hmm. auch dieses ganze Machwerk für mich, wie eine, wie eine langgezogene X-Faktor-Folge oder eine, eine mittelmäßige Akte X-Folge, wo wahrscheinlich bei Akte X das in 40 Minuten wieder besser funktioniert hätte. Ja, und
2: jede <lacht> Akte X-Folge war besser. Ins ja. Also, also X-Faktor ja. habe ich mir auch stehen. Das wirkt wirklich wie so eine ganz ramschige TV-Mystery-Serie, wo man am Ende raten muss, ist es wahr oder fake? Also so ein Scheiß halt, ne? Das ist doch die gleiche Musik, die da im Hintergrund läuft. Das ist wieder diese... Ich sag mal, Sci-Fi, äh, Asylum, Billo Mucke aus der Konserve. Das ist, das ist so ätzend daran. Erkennt man schon Scheißfilme, dass die einfach keinen Bock haben, irgendwelche Musik sich zu überlegen oder so, Dann machen die irgendwo eine Büchse auf, und dann kommt wieder dieser Tülüm, Scheiß. Ja, die
1: ganze ja genau, Zeit. Und genau. das ist
2: furchtbar.
1: Ja, und das, 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 äh, hat mich ja dann, das, diese ganze Kombination, äh, das habe ich nicht nicht für mich äh, als, als gut bewertet. Ich sag ich hole da noch was raus für mich, dass es mir gefällt. weil Ihr wisst ja, ich gucke ja auch wirklich, was jetzt, 60er, 70er Autokino, äh, Zeug, Trash, äh, da, da gibt es ja wirklich Perlen, wo ich sage, boah, äh, letzte Scheiß eigentlich, aber ewig fantastisch. Aber das ist sowas, da, da weiß ich wieder, hm, eigentlich eine gute Vorlage. Könnte man wirklich wieder was Gutes daraus machen. Aber es wird halt echt so hingeplatscht fürs TV. Ja. Und äh, ja, es, es wäre sogar, ich würde jetzt mal sogar mal äh, hier reinschmeißen die Runde. Wie wäre äh, wohl der Film, wenn du den jetzt, was weiß ich, über HBO oder irgendwas produzieren lassen würdest? Wie würde äh, das jetzt rüberkommen? Würden es äh, in, in vielleicht sechs Folgen noch toller abhandeln, also wahrscheinlich aufwendiger auf jeden Fall. Also ähm,
2: ist mal eine Überlegung. Ne? De definitiv besser als das. Gerade ja. in welchem Format besser als das. Ich, ich habe aber das. Ich weiß nicht
0: warum. Und nochmal, ich kann jeglichen Kritikpunkt von euch verstehen. Aber wie gesagt, ich mag dieses Grundsetting, so alle sind verschwunden, da liegt eine Zahnbrücke rum, da liegt ein Herzschrittmacher rum, keiner weiß warum, wieso, weshalb. Ich mag aber auch dieses Grundsetting auf dem verlassenen
2: Flughafen, damit hättest du viel mehr spielen müssen, bin ich voll Natürlich. und ganz bei euch. Natürlich, und das ärgert mich ja auch so an den Film. wäre alles komplett scheiße, dann sage ich, gut, solche Filme gibt es halt auch. Aber hier finde ich, der hat eine Möglichkeit, weil was du sagst, das ist durchaus interessant von grundsätzlich nehmen, er verkauft es dir erzählerisch so stümperhaft, inszenatorisch, so furchtbar, dass selbst, also das einzige Interesse besteht ja wirklich daran, dass man wissen möchte, wie geht das weiter, was was ist der der, der, der Sinn dahinter, was passiert dann noch? Und, und dann nimmt man vielleicht auch einen Kauf, wie scheiße das inszeniert ist, aber ärgert sich schon drüber, wie das dann so für die Füße geht. Also es ist lieblos hingerotzt. Wie Carlos schon sagt, diese ganzen ähm, ähm, Autokino-Schrott aus den 60er, 70ern, da steckt Herzblut drin. Das sieht auch billig aus, aber das ist ein anderes billig. Und da haben Leute Bock drauf, das zu machen und das zu gucken. Und dieser Film wirkt so lustlos und so hingeschloddert. Und das Ding ist ja, auch wenn dann die, das, das große Finale, die zweite Hälfte kommt, dann wirst du da mit einem Scheiß belästigt. Das ist wirklich unverschämt. <lacht> da, da, da denkt man auch, darauf habe ich jetzt gemacht, das, das ist es. Es ist, ist, ist aber also seid ihr alle wahnsinnig geworden. Und das ist auch nicht ähm, Zeit geschuldet irgendwie, klar, Mitte der 90er, da kann man viele Dinge nicht so machen, aber dann macht es doch auch nicht. Dann nehmt doch nicht dieses Ding, wo du weißt, wir brauchen da jetzt einen gewissen Spielraum, finanziell und tricktechnisch, mach es doch bitte nicht, mach irgendwas anderes, verfilm eine andere Geschichte, nimm nicht das, das kann doch nur scheiße aussehen und tata, es ist grauenhaft. Aber es ist ja nicht das Einzige, da kommen ja noch so viele Sachen dazu. Also, wie gesagt, die Schauspieler sind teilweise wirklich unterirdisch. Also auch die, diese Dialogregie, da, da hauen die Sachen raus. Ne? <lacht> ja. da, da, da schlägt der puzzle -Polme. Also Also ich, ich habe mir ja so ein paar Sachen notiert, ich muss die jetzt erstmal suchen. Super ist natürlich ähm, Bronson Pinshot, der ja, wie gesagt, diesen sehr gestressten ähm, Businessman spielt, dieses super Arschloch vom Dienst, da erfahren wir ja auch, dass der ja eine sehr tragische Kindheit gehabt hat mit seinem Vater der immer, wenn er nur mit einem B-Plus nach Hause gekommen ist in der Klassenarbeit, ihn mehr oder weniger psychisch äh, fertig gemacht hat und gesagt die Lengoliers kommen und fressen dich. Allein diese Rückblenden sind so cheesy. Also wirklich, das ist Fremdscham hoch 10, wie das gemacht ist. ne? Da, da denkst du dir, oh. Aber das ist auch so ein bisschen typisch King. Also, wie gesagt, ich finde, wenn der das in, in Bücher verfasst, der hat ja auch ganz oft diese Stereotypen und diese White Trash Spinner und so. Ich finde, der kann das super beschreiben. Aber das so zu verfilmen, dann merkt man eigentlich, wie albern das größtenteils auch ist.
0: Ja. Ja, ich, ja, ich bin dem Wohlwollender. Ich, ich bin dem Wohlwollender, weil ich selbst diese diese Rückblicke, ähm, sie sind, nochmal, es ist alles wirklich nicht gut inszeniert. <lacht> es, ist, es sieht nicht gut aus, es hat alles eben diesen diesen tv -Charme. Jetzt,
2: Ja, Charme ausgeklammert.
0: <lacht> ja, TV, ja. Ich, ich, ich bin mir eben nicht ganz sicher. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch mit äh, Stephen Kings S eine sehr, sehr in meinen Augen ziemlich gute TV-Film-Verfilmung äh, als Zweiteiler. Ja, die gibt es ja auch. Ne? Das ja auch. Und ich glaube, dass den, also es fehlt da einfach an ein Budget. Und ich bin mir nicht hm. ganz sicher, ob ich in dem Film jetzt wirklich ähm, alles Scheiße finden kann, weil ich weiß, dass es wahrscheinlich eben nur mit maximal einer Million gedreht worden ist. Und dann hast du da 14 Schauspieler, dann hast du da ein paar Effekte, dann musstest du das Buch kaufen und, und, und. Nochmal, ich habe keine Ahnung, was es gekostet hat, aber ja. ähm, ich glaube, den fehlt das einfach an Geld, um das hochwertiger zu produzieren. Und
2: das will ich dem Film nicht angreifen irgendwie. Ich, ich kann es nicht gut reden, aber es aber dann mache ich doch sowas nicht. Gerade so einen Film, der Effekte braucht. Der, der braucht die ja, sonst geht das halt nicht. Also außer, ja, sag mal nachher bei den Monstern, hätte ich nur eine Alternative, was hätte machen können. Aber dann mache ich das einfach nicht. Und es ist ja nicht nur das Geld. Es sind nicht nur die Effekte und der Look, die scheiße sind. Da wollen wir gar nicht reden, die sind scheiße. Aber auch der Rest, ist wirkt lieblos. Diese Regie wirkt, nie, die, die wirkt total desinteressiert. Das, das, der Film ist auch dadurch, dass er zu lang ist, baut er wirklich keine Spannung auf. Außer diesen dieser, dieser großen Frage, was passiert denn da? Und dafür ist die Auflösung dann auch so plump und wirkt so albern, dass das alles auch vorher aufgebaut wieder kaputt macht. Das hat ja nichts mit Geld zu tun.
1: Ja, ähm, vermutlich, jetzt der ist ja von 1995, hättest du da, wärst du wahrscheinlich, wenn du da ein bisschen mehr für Kinoauswertung reingesteckt hättest, nur ein bisschen mehr wahrscheinlich. Und mit anderen Effekten gearbeitet hättest, mit, mit, mit äh, manuellen Effekten oder so. Äh, Wäre das Ganze vielleicht noch eine Spur interessanter und besser gewesen. Und wenn du dich dann auch immer auf so 90 Minuten beschränkt hättest. Ich
2: glaube, da hätte der Film auch mit diesen Schauspielern nochmal anders funktioniert. Ja, das Ding ist halt auch, ähm, du musst halt auch nicht mal alles verfilmen. Ich erinnere mich an einst Stephen King-Buch, das ich mal gelesen habe, das hieß Insomnia. Ich weiß ich kenne das einer von euch? Ja. ja äh, und da, das ist ja bis heute nicht verfilmt. Und ich glaube, ich weiß warum. Das hat als Buch, ich mochte das sehr, das hat gut funktioniert, aber ich stelle mir das sehr, sehr schwer zu, vor, zu verfilmen. Ja, aber ähm,
0: Weise habe ich das gleiche aber auch bei ähm, Dr. Sleep gedacht. Für mich war Dr. Sleep eins dieser Bücher, wo ich hätte gesagt, ja, das kannst du nicht verfilmen, weil du gewisse Dinge nicht so vernünftig darstellen kannst. Mhm. Aber
2: ich mag und, den äh, den Streifen. Ich finde find den, den das Film klasse. Ich finde den super. Ich habe das wirklich nicht gelesen, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst. Aber der Film ist toll. Aber mhm. es, es geht schon. Ich glaube einfach,
0: die Leute müssen damit fantasieren. Die müssen äh, sich überlegen, wie kann ich es eben vernünftig darstellen.
2: Ja, aber und, äh, bei diesem Insomnia zum Beispiel, was ich jetzt meinte, ich glaube, wenn man das wirklich auf der Leinwand darstellt, selbst wenn man Geld für Effekte hat, es kann schnell albern und doof wirken. Das ist so. Das hat man besser in der Vorstellungskraft. Ja, ja, ja. Und Langoliers wäre auch ein Kandidat. Also wenn, musst du da mit richtig Budget drauf feuern, dass das wirklich gut aussieht, weil sonst hast du halt das, wie es ist. Ne?
0: Ja, aber findet ihr nicht auch? Also gut, ich habe jetzt eben den Vorteil, ich kann mich noch daran erinnern, äh, wie es wirkte, wo der Cut war. Wenn sie dann auf einmal irgendwelche Fressgeräusche hören und dann heißt es nur,
2: ja, irgendwas kommt. Das ist die beste Stelle im Film. Hundertprozentig, dieser Cliffhanger, genau das. Und da bist du auch, kurz mal Invest, und denkst du so, jetzt würde ich aber auch wissen. Ja.
0: Wie war das denn bei dir, Carlo, wo du das jetzt in einem durchgeguckt hast? Hatte hat dich das dann auch irgendwie gecatcht oder hast du da schon einfach für dich selber abgeschaltet und gesagt, nee?
1: Naja, also ich habe mich ja wirklich zu, dahin quälen müssen schon mal <lacht> zu dem Punkt. Ähm, ich habe äh, von rein nichts gelesen. Ich äh, wusste auch nicht, äh, was mich da jetzt für Wesen äh, erwarten oder so. Ich war eigentlich auch schon darauf gespannt, was das für Creature-Design ist. Und dann kommen die mit Pac-Man um die Ecke. <lacht> Pac-Man ist ja noch geschmeichelt, ja. <lacht> Was ich zur das, Hölle war das bitte? Das war die das Angry war M -M Das war, das war so, so furchtbar, so furchtbar <lacht> animiert. Und, und äh, ich weiß ja jetzt nicht, sind die im Buch genauso beschrieben, wie die da ausschauen? Äh, aber das war ja, das war ja nur noch, nur noch äh, ja.
0: Die sind sehr ähnlich beschrieben. Also ja. die fliegende Mäuler, die ja, also vielleicht für die Zuhörer, die Langolis nicht kennen, dieser Flughafen ist verlassen und die Leute im Flugzeug sind verschwunden, weil sie nicht geschlafen haben und dieses Flugzeug durch ein Zeitloch geflogen ist. Und dadurch dieses, dadurch, das Flugzeug ein paar Minuten in der Vergangenheit ist und die Langolis, oder sie werden ja im Film nur als Langolis betitelt, das sind eigentlich äh, namenlose Wesen, die fressen die Zeit auf und versuchen damit dann eine Ordnung zu schaffen. Was ich übrigens einen sehr interessanten Punkt finde, mit dem Thema Zeitreisen umzugehen, wenn ich ehrlich bin. Finde weil ich, ich so auch noch nicht gehört habe. Aber sie sind im Buch eben auch beschrieben als, als, wie gesagt, als fliegende Mäuler, die dann alles auffressen. So, Ich glaube tatsächlich,
2: so viel mehr ist da nicht. Ja, aber das ist ja okay. Ich finde, im Buch kann man das so machen. Ja. Weil das das meine ich ja, das ist... Ähm das ist dann deiner eigenen Vorstellungskraft überlassen und da malt man sich ja in der Regel nicht irgendwas total Beschissenes aus, sondern hat nee. dann irgendwas im Kopf. Das, das ist ja auch die, die, die Stärke von Büchern oder von Sachen, die du in deinem eigenen Kopf dann umsetzt. Das funktioniert. Aber wenn du es dann halt darstellen musst und sagen musst, so so sieht das jetzt aus und das müsst ihr jetzt kaufen, dann wird es halt schwierig, gerade bei sowas. Also die, die, die werden ja beschrieben als im Film als das sind nur Haare und Zähne, ich hätte es geiler gefunden, wenn es wirklich nur Haare und Zähne gewesen wären. Also richtige Haare und Zähne. Bin die von mir jetzt auch an und lasse da rumbobbeln. Das sieht halt kacke aus, aber es sieht besser aus als das. Oder? Das
1: Sie hätten es so oder? gemacht wie, äh, wie hieß der Sandra Bullock-Film von Netflix nochmal? Ähm, aber Birdbox. Genau, wie bei Birdbox. Genau, du siehst die Dinger gar nicht. Du siehst die Dinger gar nicht, obwohl ja, da ja was ja, ja. ist. Und äh, das war Film, gut. Ähm, hat auch seine Schwächen gehabt, aber allerdings das fand ich gut, weil ich habe mir zu, äh, erstens immer gewünscht, ich sehe also trotzdem was, also weil, weil ich so, so ja, ich, hab, ich will dieses will diese Wesen sehen, die interessieren mich jetzt was Ja, ist das aber für, das willst du eigentlich gar nicht, sonst ne? funktioniert das nicht. Und dann habe ich mir mhm. auf der anderen Seite wieder gedacht, aber so ist es ja noch unheimlicher und es
2: macht die ganze Sache intensiver ja, und vor allem, du gibst dir ja nicht die Blöße dann, dass du dir irgendwie die Hose runterziehen musst und es sieht dann scheiße aus. Und dann machst du es kaputt. Ne? Also das ist sowohl von, von von der Stilistik clever, aber eben auch, dass du dich dann nicht irgendwie als 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 äh, ja, dumm darstellen musst. Weil wenn du es dann darstellst und es funktioniert nicht, dann hast du den Film verkackt.
0: Ja gut, aber wir sind jetzt auch Mitte der 90er. Wir haben, äh, wir haben jetzt CGI, was was mehr und mehr
2: eingesetzt wird. Ähm ja, aber doch, dann nicht so. Ich sag ja, wenn du wenn du CGI einsetzt, um irgendwie eine, eine irgendeine, hatten wir jetzt bei Virtua City, da sah das CGI auch scheiße aus, aber das war mal für eine ganz kurze Sequenz oder so. Aber doch nicht um diese Monster, die, dieses alles entscheidende Element, vor dem du auch Angst haben sollst. Obwohl, das, das, dann sieht das so aus. Bitte, nee, das geht Ja, das stimmt. Es ist natürlich irgendwo eine
0: Schlüsselsequenz, die dann gedreht worden ist, die, äh, ja ja, kann ich nachvollziehen, aber irgendwie, nee, ich habe kein, hab tatsächlich keine Argumentationsstruktur dafür zu sagen, so, ja, es gefällt mir. Also, ich habe sie nicht. Ich, ich sag, wie es ist. Die gibt's auch nicht. Es ist mir, weil ich wahrscheinlich irgendwie den ganzen Gedanken dahinter ähm, und vielleicht können wir darauf mal eingehen, eben dieser Gedanke, dass eine Zeitreise insofern einfach nicht möglich ist, weil die Zeit hinter dir einfach in irgendeiner Art und Weise zerstört wird, finde ich mhm. super. Finde, finde ich. ich auch cool. Und hm. dass man einfach sagt, alles hat sich weiter bewegt. Also du hast keine Geräusche mehr, du hast, äh, Essen schmeckt nicht mehr, weil weil das einfach alles weitergezogen ist. Es
2: existiert einfach eine Viertelstunde vorher nicht mehr, weil weil alles sich weiterzieht. Es ist eine tote Zeit. Es ist ein toter Raum, der davor steht, dann endgültig ausgelöscht zu werden. Und genau das finde ich so spannend. Also ich, ich finde die Idee dahinter so spannend,
0: ähm, davon hätte ich gerne noch, ich hätte diesem, diesem Science-Fiction-Autor, ich hätte dem wahrscheinlich noch eine Stunde länger zuhören können weil ich die, ja. weil mir die Idee dahinter wirklich gefällt dass diese Wesen eben so aussehen wie sie aussehen und äh, auch da googles einfach mal ich glaube auf Bildersuche findest du das Bild direkt es sind einfach schwarze Kugeln mit äh, unfassbar scheiß animierten Szenen, die aussehen wie Kettensägen-Szene es ist, es ist wirklich eine Katastrophe kann ja. man nicht anders sagen
2: ist lächerlich einfach. Und das macht dir den Film dann kaputt. Aber was du sagst, diese Theorie dahinter, die ist wirklich, das ist mal was anderes. Das ist ja, eine genau. coole Idee. Und auch deswegen ärgere ich mich um den Film noch mehr. Weil das in, so zu verschenken, ist, ist ärgerlich. Damit das zu bestrafen mit diesem Film, das ist wirklich ärgerlich. Wie war es bei dir mit der Theorie, Carlo?
1: Ja, es äh, <lacht> Ist eigentlich auch noch ein guter Aspekt. Also diese Theorie ist ja eh immer schwierig, da was äh, zu bringen, was, was jetzt voll logisch oder toll ist oder, na, aber äh, sicherlich nicht verkehrt. Finde ich jetzt auch nicht, noch nicht schlecht. Es ist auch mal eine andere Herangehensweise an, an so Zeitreisengeschichten. Geschichten. Äh, ja, aber im Gesamtpaket halt, äh, fällt es auch irgendwie wieder hinten runter in diesen drei Stunden.
2: Also man kann sagen, es ist vielleicht die logischste Variante einer Zeitreise, so in diesem ganz kleinen Aspekt, wie es hier erklärt wird. Ja, ne? Weil du das hast heißt ja immer bei Zeitreisen das Problem, ja, aber wenn man in die Zeit zurückreist und verändert dann dies und das, dann kann das ja alles nicht mehr. Ja, ist so. Daran hängt sich jeder Zeitreisefilm auf. Hier wird gesagt, im Prinzip war das jetzt ein Unfall, dass die in der Vergangenheit sind und deswegen alles, was 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 aus Versehen in der Vergangenheit äh, landet, wird dann aufgefressen, damit die Gegenwart existent bleibt. Das macht total Sinn. Also, wenn man mal so ganz klein denkt.
0: Einer der wenigen Filme, die kein zeitrasse an sich besitzen. Äh, ne? Richtig, genau. Ob du Aber, jetzt natürlich dieses Alberne da machen musst, wir haben unsere Zeit mitgebracht.
2: Bitte, genau, ja. den Satz hatte ich mir auch oft. Wir haben unsere Zeit mitgebracht. Und noch viel geiler, <lacht> der, der Satz des Films ist für mich, die betanken ja dann dieses dieses Flugzeug, ne? weil sie ja dann wieder ähm, denken, okay, wir müssen halt quasi, bevor die alles aufreißt, wir müssen wieder in unsere Zeit kommen. Das heißt, wir fliegen am besten wieder durch dieses, da, wo wir das Zeitloch vermuten, vielleicht kommen wir dann zurück. Und müssen das Flugzeug halt betanken Und dann sagt doch irgendwer, allen Ernstes, der Treibstoff muss sich erst an den Zeitfluss unserer Maschine gewöhnen. <lacht> Was? <lacht> Was ist ja, das es, denn?
0: Ist, es ist unglaublich cheesy. Ey,
2: bin ich bei euch. Und dann ja auch, also sobald die Monster, die kommen ja, Spoiler, ist egal, Spoiler, die kommen ja tatsächlich von diesem Flughafen weg. Das blöde koksa arschloch wird dann aufgefressen von den Lengoliers Deswegen durfte er auch nicht umgebracht werden. Übrigens, das hat das... Äh, blinde Mädchen, die prophezeit. Ja, warum die auf
0: einmal auch hellseherische Fähigkeiten hatte, war ja, mir ein immer. Rätsel. Weil so aber nehme einfach aus so, so eine Stephen
2: King-Geschichte einfach mit. Ja, das ist auch, aber auch so, ein bisschen ist es auch diese, dieser ganze Film, ist so ein bisschen Stephen King mal nach Zahlen. Also, ne, da sind aus viele Elemente, die hat dann in einigen Geschichten und hier ist es so halt so ein bisschen, ja, das nehmen wir nochmal mit, ne? Also so, das Hellseher-Kind, weil es blind ist, kann das alles andere, hat das Shining, wie auch immer, ist egal. So, ne? Und dann wird der Typ der ja gefressen, dadurch können die ja dann los. Ach so, übrigens, in der Szene, wo dann der Bronson Pidgeot gefressen wird, gibt Stephen King sein Cameo natürlich auch mal wieder, ne? Als einer der, sag mal, Businesspartner äh, von ihm. Ja. Ach, ganz ehrlich, also Stephen King, ich mag ihn echt gerne, aber der Typ braucht dringend einen Stylisten. Der sieht ja immer aus. Das ist so unglaublich. <lacht> ist, ist jetzt mittlerweile auch egal. Ja, jetzt ist egal, aber oh, also wenn ich so aussehen würde, würde ich auch nicht immer vor die Kamera treten Das ist so unfassbar. Der muss so in seiner eigenen Welt gelebt haben, schon immer, ne? Naja, ist ja egal. Um, auf jeden Fall sind die dann ja unterwegs, um wieder in, in ihre eigene Zeit zu kommen. Und ab da, das ist, glaube ich, die letzte halbe Stunde mhm. ungefähr, da, ab da ist der Film dann ja noch nicht mehr mit cheesy, weil dann ist er einfach nur langweilig. Ja, okay. Und, und, auch, und auch da sieht das, selbst wenn die Lenk und die jetzt nicht da sind, dieses, auch dieses Flugzeug, wie das animiert ist teilweise. Ne? Und dann fliegen die durch diese, ich sag mal, Zeitreise-Vagina. Also wie das auch, verdammt. <lacht> <lacht> oh, Himmel, das war Nee, also dann wird ja auch noch so sentimental und es ist alles es ist, ist
0: Also da bin ich bei ja. euch. ich ab dem Moment, wenn diese Viecher auftauchen, wobei ich dem wahrscheinlich ist da noch der zehnjährige Kühne, der das irgendwie noch spannend fand, dass da diese diese Bälle darum fliegen und alles auffressen. aber spätestens, wenn sie vom Flughafen wechseln, also die letzte halbe Stunde oder oder 40 Minuten ja. was das ist, also das musst du rausnehmen man ja. muss das vielleicht offen lassen und sagen so ja wir fliegen jetzt dahin und hoffen unsere Zeit zurückzukommen Abspannende fertig
2: ja dann macht das in zehn Minuten ne? fertig also ja. das Nötigste ne aber
0: ja also das das zieht sich ungemein und äh, dann gibt es ja auch noch so Cringe Elemente so wenn sich dann der Killer also diese, da gibt es ja auch einen Auftragskiller dabei, der ja, sich dann in diese Frau verliebt. Und Ach, sie ja, ja. ist nach drei... Die, die haben ja drei Stunden Zeit oder so was, überhaupt, wenn überhaupt. Und ja, wollen wir uns nicht treffen? Und ich liebe dich. Ja, ich opfer mich jetzt für alle. Oh, Gott. Ja,
2: völlig unnötig. Das war wahrscheinlich im Buch auch so, oder? Kann ich mir vorstellen. Aber ja. das, das braucht dieser Film einfach nicht. Also der braucht so vieles nicht. Ich finde ja ganz oft, Stephen King, vielen Stephen-King-Verfilmungen würde eine längere Laufzeit guttun. Deswegen gibt es ja auch oft diese Zweiteiler. Ähm, ihr kennt ja bestimmt aus Salem Slot. Ja. ja. Buch wie Film. Ja. 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 Und ähm, da gab es ja einmal den Film von Toby Hopper aus den 70ern. Da gab es ja auch eine Kinofassung und diese Langfassung. Genau. Ich, ich mag beide nicht so, weil ich finde den Film generell, die Umsetzung ist nicht gut. Ich finde das Buch aber großartig. Und dann gab es ja mal diesen TV-Film von 2000 Schlag mich tot. Mit Rob, Rob Lowe. So ein, mit Rob Lowe, genau. Auch so ein Zweiteiler. Und den fand ich klasse. Ich fand der war sehr nah am Buch und da waren diese 180 Minuten oder was da geht, die waren da wunderbar eingesetzt. Ja. Und dann muss ich mir den nochmal geben. Ich habe den immer Das ist äh, gut, das ist gut. Also für so ein TV Filmniveau natürlich, aber ich finde, das ist eine vernünftige Adaption des Buches finde ich gut. Aber bei dem Film hättest du wirklich besser getan, den zu cutten, nicht auf diese Länge. Ja,
0: also spätestens jetzt gehen mir auch die positiven Argumente für den Film aus, weil die letzte halbe dreiviertel Stunde die, die wirklich, Cutsetzen, Ende, fertig. so der muss in fünf Minuten abhaken und ähm, da versuchen sie auf jeden Fall noch zu viel reinzubringen. Tatsächlich, was mir gefallen hat, war die Story, aber die Story ist in dem Moment abgehakt. so Das ist vorbei. Und jetzt muss ich mich eben mit Figuren auseinandersetzen, die mich ja vorher schon nicht interessiert haben und mhm. die ja auch wirklich nur so mit ein, zwei Charakterzügen ähm, irgendwie erklärt werden. so Der eine, dieser Mr. Daphne, sein, seine einzige Daseinsberechtigung ist, ja, er ist müde. <lacht> ähm, die, die, dieses, dieses punker girl ja, ich habe Probleme mit meinen Eltern, was, was auch keine Relevanz hat. So ist mir doch egal, was mit der ist. Richtig. So.
2: Das habe ich auch voll gemeint. Ich dachte eigentlich, jede dieser Figur mit diesen Eigenarten wird irgendwann wichtig für den Plot. Aber das ist ja, aber so. da habe ich mir noch gedacht, das ist ein
0: schöner, ähm, das ist dann so, du denkst ganz, ganz viele Dinge und wirst dann am Ende eben mit was anderem überrascht. Deswegen, das kann ich dem auch nicht böse sein du wirst
2: überrascht mit nichts. Also das ist auch eine Art von Überraschung, ja.
1: ja na, ich finde ich find's ja toll, wie ihr da drüber reden könnt. Ich habe irgendwie dieser Film pff, hat mich da völlig kalt gelassen. Also ich, ich kann ich äh, will da weder noch jetzt nach Großpotenzial irgendwie suchen oder noch den irgendwie niedermachen. Das ist so es war, war jetzt mal so ein Film nach langer Zeit, der
2: der da mich echt schon beim schauen null interessiert. Also, das finde ich das finde ich spannend. Wir haben ja jetzt schon so viele Filme zusammengeguckt, Carlo. Ne? Und jedes Mal findest du irgendwie noch ja. irgendwas auf <lacht> dem Film. Aber du, hast glaub... die, du hast die
0: wildesten Sachen noch rausgefunden, was du irgendwie in einem Film noch abgewinnen kannst. Ja, ich, aber also jetzt Ich bin froh, dass ich da dich da gebrochen
2: habe. Ich bin froh, dass <lacht> ich dich gebrochen habe. <lacht> 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 aber jetzt haben wir dich echt so weit gebracht, dass ich glaube, du den sogar noch schlechter findest als ich. Und ich fand den schon wirklich beschissen.
0: Ja. Nee, aber auf der einen Seite... Carlo hat nicht unrecht. Es gibt auch nicht mehr viel darüber zu sagen. Also ich will sagen wir machen Nein. mal ein kurzes abschließendes Fazit. Ich äh,
2: denke auch, ja. Es ist,
0: ich fange einfach mal an. Es ist für mich ein Guilty Pleasure irgendwie, ähm, auch wenn ich den Begriff nicht mag. Also ich, irgendwie kann ich dem Film was abgewinnen, aber auch nur, weil mir die Geschichte gefällt. Und ja, an sich sollte man 180 Minuten nutzen und vielleicht die Hälfte des Buches lesen und dann ist man damit einfach, ist man damit, dann fährt man damit besser. Ähm, alles, was ihr an dem Film bemängelt, kann ich nicht gut reden. Es gibt für mich keine Argumente, den jetzt irgendwie hochzuheben. Aber weil mir irgendwie das Setting und die Geschichte gefällt, kann ich dem was abgewinnen und gehe sogar so weit, ich würde ihm 5,5 äh, von 10 oh, haarigen oh. Zahnviechern oh. geben. Überdurchschnittlich. Ja, 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 tatsächlich. Es ist, oh. äh, es steckt Nostalgie drin, es steckt King Phantom drin, aber ich verstehe auch jeden der sich das anguckt und sagt äh, ultimativer käse. Carlo, deine letzten Worte zu L'Angoliers?
1: Ja, ich würde den vielleicht gern mal in einer äh, 80 Minuten komplett Version sehen, neu, vielleicht auch mal neu verfilmt, vielleicht wagt sich ja irgendwann mal irgendjemand dran, dann würde ich es mir wahrscheinlich noch mal antun, ansonsten gebe ich dem Ding einen einzigen Punkt. Das ist einfach
2: das war der letzte
1: Schrott der letzten Monate.
2: <lacht> ja. Ich war gar nicht bewusst, dass es einen Punkt auf der Kanuskala skala gibt. Nicht, nee. ja, da das, nicht das, ist Haus, das ist mir auch neu. Das ist mir wirklich neu.
1: Mehr hat, nicht, nicht verdient. mehr hat er
2: nicht verdient. Ja, ich finde ihn jetzt auch deutlich deutlich besser, aber ich rechne ihm, wenn ich ihm irgendwas anrechnen kann. Ja, die Geschichte an sich ist interessant. Wie haben diese Zeitreisetheorie, ist mal was anderes. Und rein theoretisch funktioniert dieser Cliffhanger für zwei Minuten, weil man einfach dann auch wissen will, was kommt dann. Wäre es dann etwas anders umgesetzt? wäre ich vielleicht auch noch ein bisschen gnädiger gewesen. Aber ich, ich, fand, ich fand das auch eine Zeit... Das ist wirklich ein Zeitfresser im wahrsten Sinne des Wortes dieser Film. Eine Zeitverschwendung und eine Verschwendung vom Potenzial. Nicht vom inszenatorischen und handwerklichen Potenzial, weil da sieht man ja, das ist ja Brachland. Aber von dem, was die Geschichte bietet... Also mit, mit ganz viel Wohlwollen gebe ich dem noch zwei von zehn CGI M&Ms. Das war's dann auch.
0: Okay. Äh, ja ich bin mal besser, also ich finde den Film mal besser als ich. Ich hätte es nicht gedacht, aber vielleicht mussten wir einfach zur Ausgabe 39 kommen,
2: um das eben zu erreichen. <lacht> das ist, glaube ich, meine zehnte Ausgabe mit euch zusammen. Ne? Ach, okay. Ja, kleines Jubiläum, glaube ich zumindest. Ne? Ich glaube, ich bin bei 29, nicht nee, bei 28. Also bei 28, glaube ich. 28, ja, stimmt. Naja, fast. Fast. Aber gucken wir doch einfach mal,
0: ob bei dem nächsten Film es wieder, also der normale Standard wiederhergestellt wird, dass Carlo im Kino war und ihn definitiv besser findet als ich. Ich bin gespannt. <lacht> wir reden über den Film Turbulenz. Hallo und willkommen an Bord. Wann immer wir fliegen und wohin wir auch fliegen, wir von Transcontinental nehmen uns Zeit für ihre Sicherheit. Wir möchten Sie bitten, das Anschnallzeichen zu
2: beachten und die Sicherheitsgruppe anzulegen. Verstauen Sie Ihr Handgepäck bitte entweder in den oberen Ablagen oder unter dem Sitz vor Ihren Füßen. Alle diejenigen von
0: Ihnen, die Angst vorm Fliegen haben, bereiten sich auf einen Horrortrip vor. Für diejenigen von Ihnen, die keine Angst haben, genießen Sie die Zeit an Bord.
1: Ein Flugzeug außer Kontrolle.
0: Jetzt kannst du beten.
1: Rechnen Sie mit dem Schlimmsten.
0: Wir danken Ihnen, dass Sie mit Transcontinental geflogen sind. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in L.A. Und da auch wieder die Frage an euch beide, wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf euch? Und diesmal darf Carlo anfangen.
1: Ja, äh, den habe ich auch das erste Mal gesehen. Äh, ich, kann, Ach, ich, ich kann mich erinnern, äh, dass der in der Cinema besprochen wurde seinerzeit. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob der bei uns im Kino lief oder ob das so einer war, wo eh nur wenige Kopien im Umlauf waren. Jedenfalls habe ich den jetzt erstmalig gesehen. Ich kann mich noch auch erinnern, dass er in der Videothek rumstand, aber ich habe den nie ausgeliehen. War eine Premiere.
2: Okay, wie war es bei mal. dir, Jacko? Ich habe den mal gesehen, vorher schon, das sind mal 10, 15 Jahre, locker her, im Fernsehen, bei irgendeiner TV-Ausstrahlung. war aber schon vorher bewusst, dass, da gibt es diesen Film, der hat ja auch so ein paar Director-Video-Sequels nach sich gezogen, die ich alle nicht gesehen habe. Und Bei irgendeiner TV-Ausstrahlung war der einfach mal fällig, weil ich auch ja Ray Liotta grundsätzlich immer ganz gerne gesehen habe, also nicht immer, der hat auch viel Schrott gemacht, aber so in den 90ern war das ein solider Mann für solche äh, gehobenen B-Filme. Mhm. Damals ja, war ich so, ich fand den Film relativ mittelmäßig mit Höhen und Tiefen und jetzt zum ersten Mal wieder gesehen, mal gucken, ob sich daran was geändert hat. Ähm,
0: mir geht's wie Carlo. Ähm, mir ist der Film aber immer im, im den habe ich schon immer im Kopf, weil ich dieses Cover im, im die ganze Zeit in der Videothek gesehen hatte. Dann war dann eben dieses Flugzeug, was dann da fliegt. Und es steht da Turbulenz. Und darunter, it's a killer ride. Und <lacht> ab 16, und ich dachte mir, boah, den willst du mal sehen. Aber warum auch immer, bin ich immer an diesem Film vorbeigelaufen. Und äh, mir ist einfach nur bewusst, dass dieser Untertitel des Films, it's a killer ride, das hat sich bei <lacht> mir so in den Kopf eingebrannt, dass ich das einfach nicht vergessen kann, aber ich habe den Film jetzt auch tatsächlich bis zur Aufnahme noch nie gesehen. Ich wusste, ich gehe sogar so weit, ich wusste nicht mal groß, worum es ging. Also ähm, irgendwo vielleicht mal eine ganz, ganz kurze Inhaltsangabe gelesen, das war es auch. Aber jetzt kommen wir natürlich zum, äh, ne? jetzt können wir die Inhaltsangabe vorlesen, weil jetzt passt es ja thematisch.
2: Ja, ja.
1: <lacht> ja, werde ich mal
0: machen. Ja,
1: Ryan Weaver ist ein Serienkiller, der sich gerne mit der ein oder anderen schönen Dame einlässt, bevor er sie umbringt. Nun wurde er jedoch verhaftet und angeklagt. Am Weihnachtsvorabend wird er zusammen mit einem weiteren Gefangenen in einem Flugzeug verfrachtet und soll von New York nach Los Angeles überführt werden. Allerdings gelingt es dem Mörder sowie einem weiteren Gefangenen an Bord, ihre Bewacher zu überwältigen und zu töten. Daraufhin treiben sie die Zivilpassagiere zusammen und sperren sie in eine Kammer, die sich im Flieger befindet. Die anderen Gefangenen sowie Crewmitglieder werden von Ryan eliminiert, die hübsche des Terry ausgenommen. Diese befindet sich jetzt unversehens in einem Katz-und-Maus-Spiel mit dem skrupellosen Killer.
0: Hm. Ja, also das Katz-und-Maus-Spiel hätte ich gerne gesehen. Aber ähm, <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> Kommen wir mal zu den harten Fakten. Er hatte eine Kinoauswertung. Er hatte ein Budget von 55 Millionen und hat
2: sage und schreibe 11 Millionen eingespielt. Oh, wei, ja, Super flop. Das ist ja krass. Und dann Super haben die echt doch diese Direct-to-Video-Fortsetzung gedreht. die haben wahrscheinlich ja wahrscheinlich mehr Gewinn gemacht. Ich
0: vermute aber mal, mhm. wenn du eben so ein Sonding machst äh, für die Videothek damals 1997. Du hast ja selbst bekannte Namen da drin, wobei damals waren sie, glaube ich, noch nicht ganz so groß. Aber du hast eben äh, Brandon Gleason mit da drin, du hast Ray Liotta, du hast äh, Jeffrey Dumont. Es ähm, sind ja, ja, die waren ja gerade so am Anfang
2: ja, Radio da war schon Zugpferd damals. Ne? Ja. Der, der hat ja Goodfellas, das war ja sein, das ist ja sein Film für die Ewigkeit und danach war der halt solide für solche B-Kinofilme. Ne? Ja. Im Genrebereich.
0: Du, du hast übrigens äh, Catherine Hicks dabei, die äh, in Chucky mitgespielt hat. Ach, tatsächlich, ja. ja. Wo wir dann den den Bogen schließen können mhm. zu Tom Holland's Lengoliers. Ah, ich hab's geschafft. <lacht> und ähm, ja, unglaublicher Flop wird aber sehr, sehr wahrscheinlich auf äh, auf Video doch einiges eingenommen haben, weil wenn wir ganz ehrlich sind, das liest sich ja gar nicht schlecht. Killer, doch, das ist so. Killer in einem Flugzeug, ähm, alle tot und du hast Teile oder du machst ein bisschen Werbung mit einem Katastrophenfilm. Du machst ein, es klingt ja in erster Linie wie ein Slasher in einem Flugzeug.
2: Ja, das ist so ein bisschen Con Air oder äh, ja. Die Hard on a Plane oder so. Ja. Der wird In der Videothek wird der gut funktioniert haben. Das glaube ich nämlich auch. Ja. Ja. Und, und vor allem,
1: äh, der ist ja von 97. Das
2: war ja eh das Flugzeug ja schlechthin mit Con Air und ja, Air eben. Force One. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja. Gut, dass er dann im Kino dagegen die beiden abstinkt, das ist halt auch normal. Das ist halt von, allein von den Namen hin eine viel zu große Konkurrenz.
0: Ja, das, ja. also ja. Jetzt, jetzt ist es aber so, dass ich mir dachte oder gerade eben so ein Slasher im Flugzeug. Wow, ich kann mal schon ein bisschen meine Meinung vorwegnehmen. Ich habe den Film letzte Woche geguckt. Ich kann mich an so gut wie nichts mehr erinnern. Ich, ich finde diesen Film, das ist so ein, der ist da Film. Ich, ich, ich habe weder viel Positives, ich habe weder viel Negatives, weil es irgendwo alles auf so eine solide Art und Weise der der 90er-Jahre gemacht worden ist, ähm, ihr müsst mir da tatsächlich ein bisschen helfen, weil ich, ich habe, glaube ich, wahrscheinlich ändert sich das gleich, aber ich habe relativ wenig über den Film zu sagen. Das, das ist irgendwie, ist weg. Ja.
2: Also <lacht> ich finde, dass der durchaus ähm, viele Möglichkeiten hat, ähm, sich nach oben positiv abzusetzen. Aber auch zu Beginn schon ein paar Sachen falsch macht, dass es halt nicht funktioniert. Ähm, das Ding ist ja auch, wenn wir jetzt die Inhaltsangabe durchlesen, wissen wir ja, dass äh, die von Ray Liotta verkörperte Figur wirklich ein Serienkiller ist. Und wir wissen ja auch, was dann an, an Bord passiert schlussendlich. Und am Anfang versucht der Film, den Zuschauer noch ein bisschen zu verwirren. Es ja, beginnt ja damit, dass Ray Liotta quasi ähm, bei einem Date mehr oder weniger festgenommen wird. Weil man ihn halt für den, wie heißt er, Lonely Hearts würger hält, der mhm. halt äh, Frauen datet und sie irgendwann eben erwirkt. Aber es wird halt nie gezeigt, dass er wirklich der Killer ist. Und ähm, er beschreibt das ja auch immer die ganze Zeit. Nein, ich bin das überhaupt nicht, dies und das nicht jenes. Und so eine Dreiviertelstunde lang oder so, so ungefähr die Hälfte des Films, weiß man nicht wirklich, ist er wirklich der Killer? Oder hat der Polizist, ihn, äh, treibt er irgendein ein Spiel mit ihm? Ähm, will der den irgendwie aus, aus persönlichen Gründen dran kriegen? Man weiß es nicht. Das wäre ganz cool, wenn das wirklich funktionieren würde. Aber es ja. funktioniert von daher schon mal nicht, weil jeder Zuschauer sofort belegt ja, Ray Liotta ist ein Killer und der ist einfach nur super clever und hat eine gute Beobachtungsgabe und ist sehr manipulativ und spielt seine Umwelt gegeneinander aus. Das checkt man sofort.
0: Also, ich weil, weiß nicht, wie es euch da geht. Ich war noch nie in der Situation, dass mir irgendein Polizist irgendwas untergejubelt hat und sagt, herzlichen Glückwunsch, du wirst umgebracht, weil du ein Killer bist. Mhm. Wenn ich so abgeklärt wäre wie Ray Liotta, genau, das ist es, dieses diesen starren Blick so, sie haben mir das untergejubelt. Ja, Nein, ja. habe ich nicht.
2: doch. Ja, sie werden trotzdem umgebracht. Sie haben es mir trotzdem untergejubelt. Ähm, der äh, geht viel zu abgeklärt damit um, ja. die ganze Zeit. Genau. Ja. Und dadurch funktioniert das nicht. Wenn du wenn du einen Twist eingearbeitet hättest, hätte ich es glaube ich ganz hätte ich es auf jeden Fall cooler gefunden oder hätte es irgendwie im
0: Kopf gehabt. Aber wie, wie du schon sagst, Jacko, ich persönlich hatte auch nicht den Hauch eines Zweifels. Hm? Nein, hat man ähm, nicht niemals. Carlo, hattest du irgendwie das Gefühl, dass dich da jetzt der Film irgendwie in irgendeiner Art und Weise an der Nase herumführt oder
1: Nö, nee, nö. Nee, also ist, ist es ist ja vornherein irgendwie logisch, äh, dass es der Killer sein muss, äh, weil ja du weißt, dass das die, die Mehrheit des Films dann in diesem Flugzeug spielt und äh, viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht mehr, dass dann auf einmal irgendjemand anders der Killer ist oder so fand ich.
2: Aber es muss, es muss ja nicht. vielleicht gar keinen Killer geben, wenn man es richtig clever bis ja, zum Ende also man hätte ja? da
1: natür war natürlich wieder, äh, man hätte da anders die Karten ausspielen können, keine Frage. Natürlich ist der Ansatz nicht schlecht, dass man am Anfang mal so probiert, den Zuschauer vielleicht doch etwas Sympathie an, an die Figur von äh, Ray Liotta ranzutragen, hat man auch gemerkt. Da war da war der Mut da, das zu machen. Und das hat auch ein paar Minuten lang funktioniert, aber das ist ähm, zu schnell dann verplastet, das verpufft es. Und äh, es ist, äh, aber dann, ja, dann kannst du eigentlich trotzdem noch gut weitermachen. Dann, dann erwarte ich halt, okay, wenn jetzt hier die Story uns nicht den großen Twist bringt, dann sind wir jetzt in einem Flugzeug. Das ist ein riesengroßer Spielplatz. Da können wir doch jetzt mal wegen die Sau rauslassen. Auf alle Fälle. Und äh, das versucht der Film stellenweise, aber schafft es natürlich auch nicht,
0: alles äh. auszunutzen. Ja. Und, äh, ja. Oder nichts. Also ich, ich, die Frage stelle ich jetzt wirklich, weil ich, ich sehe es genauso wie du. Von der Idee her und nur mit ein paar kleinen Kniffen und ich finde übrigens auch, dass Ray Liotta relativ wenig Bock auf den Film hatte. So manchmal hat er so seinen
2: Peak, wo er so richtig <lacht> steil geht. <lacht> Aber so also die erste Stunde ist das schon so. Boah. Also bei Ray Liotta habe ich meine Theorie dazu, was da los war. Also der ist ja in der ersten Dreiviertelstunde, wo er halt noch so ein bisschen im Slow-Burner-Modus ist, ne? Da da kann er halt noch nicht so, aber wenn er dann durchdreht da ist er einfach das Koks gekommen. Ne? Da war der Mann mit dem Koks da und dann darf Ray Liotta <lacht> am Ende auch wieder Ray Liotta sein. <lacht> da ist er voll dabei. Das ist auch der Punkt, wo Lauren Holly dann so hysterisch frei dreht Oh mein Gott. Also die übertreffen sich ja dann mit sich gegenseitig völlig wirr und irre anschreien und überdrehen und überventilieren. Alter, das ist schon das ist schon sagenhaft, was die da in der letzten drei, viertelstunde abreißen. Ja, aber ich sehe das auch so. Der Film hätte eigentlich recht gut sein können. In vielen Punkten. Du darfst am Anfang nicht so lange diese Na, ist das oder ist das nicht-Karte spielen, weil es zu offensichtlich ist. Man kann das ganz kurz machen, aber jeder checkt das. Macht das dann vielleicht lieber so, dass der Zuschauer im Bilde ist: Ja, das ist ein Killer, das wissen wir das, wir als Zuschauer wissen das, weil wir haben dies und das gesehen. Aber die Figuren um ihn herum wissen das vielleicht nicht. Und die sind am Zweifeln. Das funktioniert. Das ist quasi dieser. Ähm, das hat Hitchcock mal gesagt, ne? die Bombe unter dem Tisch, ich weiß nicht, ob ihr diesen Vergleich kennt, ne? wenn du naja. halt irgendwie, ne? der Zuschauer muss wissen, okay, da droht eine Gefahr, die Figuren aber wissen es nicht. Dadurch machst du halt Suspense, dadurch kannst du Spannung kreieren. Das hätte hier gut funktioniert, weil diese dove du ist zum Beispiel, wenn er ihr schöne Augen macht und so drüber rüberkommt, klar, ist es irgendwie nachvollziehbar, dass sie vielleicht denkt, ach, okay, vielleicht ist das ja ein ganz netter Kerl, vielleicht wurde ja, der ja, ja irgendwie fälschlicherweise angeklagt. Aber Übrigens, wenn die Zuschauer wissen, ich.
0: Übrigens fragwürdig, ja. wo ist dein Regen? Mein Verlobter hat mich verlassen. Okay, übernimm du die äh, die Schwerverbrecher,
2: dann kannst du dich daran ein bisschen aufgeilen. <lacht> ja, so, ja, natürlich. Aber wie gesagt, du weißt, was ich meine, das hätte vielleicht funktioniert, weil ihr nimmt man vielleicht ab, dass sie ihm vertraut oder so, aber verkauft doch die Zuschauer nicht für dumm, dass wir noch glauben sollen, er ist es nicht. Mhm. Das ist halt doof, ja. Ja. Dadurch funktioniert das nicht. Und in der zweiten Hälfte, wenn der Film dann ein bisschen mehr Action auffährt, und dieses Psychospielchen, da muss der einfach da muss der einfach geiler sein und vor allem nicht dieses Zwei-Personen-Stück, was es ja dann teilweise ist. Weil dafür sind die beiden einfach dann auch zu <lacht> over the top. Ja. Teilweise ja. absolut absurd. Ich finde den nämlich handwerklich sonst nicht schlecht. Der nee. sieht solider aus wie ein guter halt 90er-Jahre-B-Action-Film. Ich finde, Brandon Gleason ist auch ganz geil. Der wird nur relativ schnell aus auf dem Spiel genommen. Das finde ich auch ein bisschen schade. Die hätten doch mit dem auch bis zum Finale, dass, die, dass du dann so zwei Typen hast, die da sich irgendwie gegenseitig noch konkurrieren oder wie auch immer, hätte auch besser funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Also Turbulence ist äh, ein ziemlicher wilder Genre-Mix eigentlich. Äh, so auf dem Papier jedenfalls. Ja, Und ähm, Ja, du, du siehst den Film, äh, der, der trieft aus jeder po 90er Jahre äh, Kino. Ne? Äh, 55 Millionen Dollar ist trotzdem mal eine Ansage. Für, das ist sehr schrecklich, ne? ja. Und äh, da siehst du es auch, dass da Geld drin steckt. Und ähm, mit, mit wie wir jetzt ja schon alle drei hier festgestellt haben, mit, mit etwas mehr Kniffen und so, hättest du so richtig schönen äh, Höllenritt draus machen können, äh, mit Slasher-Elementen, Action. Ja. Und genau. du, du hättest auch wegen äh, schön schön äh, blutig irgendwie daherkommen können, also er ist ein richtig wilden schönen genre Mix über über äh, den Wolken praktisch, ja. ne? Und äh, aber da da ist er dann schon wieder zu sanft, da kommt kommt nicht der richtige
0: Schwung in die Achterbahn einfach. Glaubt Wobei ihr, glaubt ihr, dass der Film zu realistisch sein wollte? Weil also ich, ich habe mir in der gerade in der letzten Stunde folgendes gedacht. Dieses Flugzeug fliegt da lang, so und es ist, ja, es ist ja auch bei Con Air aber da wird es ja irgendwo noch sogar ein bisschen witzig thematisiert. Äh, wo dann einfach gesagt wird, so, ja, wir hätten vielleicht das Flugzeug abschießen sollen. so Wäre vielleicht, wär vielleicht am Ende des Tages irgendwie besser gewesen. Und in diesem Film versuchen die in einer Tour klarzumachen, ja, es gibt ja noch die Chance, das und hier und da. Mhm. So, also... Ja, es gibt den Airport-Film Giganten am Himmel, wo dann die Stewardess mit Hilfe von irgendwem dieses Flugzeug landen soll. Okay, fair enough. Aber glaubt ihr wirklich, dass und das sage ich jetzt nicht abwerten, aber dass irgendeine Stewardess, es könnte auch ein Steward sein, das ist mir vollkommen egal, dass der einfach nur einen Knopf drücken muss und dann wird gesagt, ja, wenn du diesen Knopf drückst, dann landet das Flugzeug. Und die, die versuchen ständig irgendwelche Situationen heraufzubeschwören, warum Einmal, einmal dieses Flugzeug gelandet werden kann und eben nicht abgeschossen wird, aber eben auch, warum sie aus dem Cockpit rausgeht. Also, wenn doch ein Killer da rumläuft und sie weiß ja sehr, sehr schnell, dass ein Killer dort ist, der gerade ihre Freundin umgebracht hat, der ruft immer, ich bringe jetzt Catherine um und sie, oh nein, ich gehe raus aus dem Cockpit. So, Du bist doch ja. sicher im Cockpit. Und versucht da das scheiß Ding zu landen. Und ich, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass die Nachvollziehbar machen wollten, aus welchem Grund es jetzt immer wieder Gründe gibt, warum sie rausgeht. Und ich bin mir nicht sicher, ob es ein bisschen Am Anfang hätte ich gesagt, in der ersten Stunde, mehr Kniffe, damit es intelligenter wird, okay. Aber nachdem ich das nicht bekommen habe, habe ich gedacht, ey Film, sei doch einfach ein bisschen dümmer. Mach doch andere Gründe, warum <lacht> ja. die da rausgeht. Aber das, das
2: ist doch alles gut. Käse. Genau, sei mal ein bisschen dümmer oder äh, hau da mal richtig einen raus. Ja. Ich finde ja auch das Problem, der der wird in der Mitte eigentlich, da hat er seine Peak eigentlich, wo Ray da dann ja. durchdreht und ja. anfängt die Leute da abzuknallen. Da finde ich übrigens mit FSK 12, der, die der heute hat, hat der dafür dann doch recht heftige Szenen. Aber ich hätte gesagt, dass ja, der da damals ab
0: 16
2: war. Ich meine sogar, der war ab 18, ich kann mich aber irren. Heute ist der ab 12 und ähm, da gibt es genau mehr oder weniger in der Mitte, wo das Ganze so kippt, da gibt es halt der Ray Lothar gibt da gibt er Kopfschüsse ab ohne Ende, da werden die Leute abgemurkst, yo. Das Problem ist ja auch, dann sind aber alle dout mehr oder weniger. Also das hätte man sich eher für die zweite Hälfte aufheben müssen, dass du nicht nur diese dumme Lauren Holly hast, die mir völlig auf den Sack geht in der zweiten Hälfte und <lacht> ihn. Also geh mal ein bisschen sparsamer um. Hau die nicht alle in fünf Minuten in der Mitte kaputt, sondern lass mal ein paar über. Irgendwo einer, der sich versteckt oder so, den du noch am Ende aus dem Flugzeug schmeißen kannst oder was weiß ich was. Ja, ne? ja. Damit wird, wird die zweite Hälfte geiler. Und wie du auch schon sagst, da hau auf die Kacke. Ne, macht da irgendwie so einen Con-Air-Mumpitz, der dadurch halt einfach irgendwo funktioniert. Ich meine, con hat sie ja am selben Jahr, die haben sich selbst
0: referenziert und irgendwann gesagt so, wieso eigentlich? Also wieso haben wir das Ding nicht abgeschossen? Wo jeder Zuschauer da gesessen hat, also ja, genau, warum genau. nicht? Ja. Ähm, das funktioniert und ich finde Con-Air deswegen nicht schlechter. Ich finde sogar er irgendwo so ein bisschen selbstironisch, dass allen Leuten klar war, okay, ich mache gerade da irgendwie einen großen Quatsch. Und ihr müsst es jetzt so hinnehmen, aber wir wissen ja, dass wir Quatsch machen.
2: Ich fand Con Air früher ziemlich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich damals gesehen habe. Genau deswegen, weil ich dachte, was ist das denn für ein Blödsinn? Und ich habe den vor einiger Zeit nicht komplett, aber mal so nebenbei wieder gesehen, als er in irgendeinem äh, Pay-TV-Sender lief. Da dachte ich mir, eigentlich ähm, warst du damals zu hart zu dem Film. Genau deswegen, weil das ist einfach eine große Wundertüte an Blödsinn, die aber Spaß macht. <lacht> ne?
1: ja. ja, also Und The Con Air Fand ich äh, schon immer äh, ziemlich herausragend und einen der besten Actionfilme der, der 90er.
2: Ich fand den damals echt nervig, aber wie gesagt, ich glaube, wenn ich mir noch heute nochmal komplett angucke, habe ich dann eine andere Meinung ja. zu. Und genau
0: das ist es. Du du willst dich als Turbulenz dagegen setzen und ich habe jetzt viel gegen den Film gewettert, gebe ich zu. Ich finde ihn aber nicht scheiße. Also der ich, ist
2: nicht scheiße, nein. Der ich ist auch nicht kann schlecht. Diesen, ich
0: kann diese dass er da wirklich so wenig eingespielt hat, kann ich nie nachvollziehen, weil da habe ich schon weitaus schlimmere äh, Stipp langsam Ripoffs gesehen oder irgendwelche äh, oder langsam fünf. Ich weiß nicht mal, wo ich den einordnen soll. Ist es jetzt ein Rip-Off von Stipp langsam Ist es ein Slasher? Was, was ist es? Ich weiß
2: es Nein, nicht. Es ist kein Slasher. Ich glaube, ein Slasher wäre es nochmal eine andere Kategorie. Es ist halt wirklich so ein ja im Flugzeug Geiselnahme-Film. Slasher wäre nochmal eine andere Geschichte. weil das wär Slasher auch geil brauchst gewesen. Du ey. brauchst du halt kontinuierlichen Body-Count. Das hat er genau. ja halt auch nicht wieder, der hat dieses Massensterben dann irgendwie in der Mitte ja. und dann ist gut, ne?
0: Genau da hat er mich ja, so in der Mitte, mhm. wenn erst Brandon Gleason freidreht, ähm ja. da alle abknallt und dann kommt dann eben dieser Twist in Anführungsstrichen, ja. Oh der ist doch böse und fängt dann eben an Brandon Gleason abzuknallen. Ja. Und äh die eine erwürgt er doch noch und, yeah. und plötzlich werden die restlichen, wir haben glaube ich noch, noch 13 Insassen, weil dieses Flugzeug glücklicherweise ja fast leer ist, ähm, die werden einfach weggesperrt. so Und dann sind die auch weg. Sie werden die auch einfach weg? genau für die letzte halbe Stunde komplett aus dem Film rausgenommen. Und was ich viel interessanter finde, das Flugzeug macht ja noch später ein paar lustige Sachen. Warum <lacht> hast du nicht einmal einen Einblick in diese Kammer bekommen? Da geht die Tür zu, alle sind weg und nur im, in der letzten Minute, dass die Tür wieder aufgeht also also wir sind wieder da, hallo, hallo. Genau,
2: du hast doch diese Leute, bau die doch ein, die sind einfach weg und dadurch fehlt dir auch irgendwie was, also du hast ja so viel Material, mit dem du nur spielen könntest, menschliches ja. Material, ja, leider wird das nicht genutzt.
1: Hm. Um, was stellen wir wieder fest, es wird schon wieder ja, nichts genutzt.
2: <lacht> ja, nee. aber bei dem Film äh, muss ich sagen, er ist an sich wirklich nicht so verkehrt. Nee. Ich komme eigentlich fast zum selben Schluss, wie ich damals schon gekommen bin. Der, der, der sieht gut aus, der hat eine grundsätzlich ordentliche Prämisse. Ich finde Ray Liotta eigentlich auch ganz gut in dem Film. Ähm, am Anfang ist er so ein bisschen, hm, aber das passt ja auch dazu, dass er erstmal beobachtet und so ein bisschen auslotet und sein sein Schamspiel, ich nenne es mal Schamspiel, das ich finde bei Ray Dotter, wenn er sein Schamspiel, das wirkt auch immer so wieder der Dorfvergewaltiger. Das ist auch nicht so ganz schön, aber ähm, und am Ende dann ist halt wieder, da ist er voll drauf, da kann er halt wirklich rumwüten wie die wilde Wutz. Mag ich irgendwo. Ja. Ja, und heute geht mir tierisch auf den Sack, aber das ist auch glaube ich, keine gute Schauspielerin.
1: Ja, das ist aber also diese typische, diese Final Girl der 90er, wenn Frauen in, in den Actionfilmen der 90er äh, immer so den Gegenpart äh, gegen den Bösewicht oder was gegeben haben. Das waren meistens immer so so, ja. so hysterische aber, Figuren. Ja.
2: Aber ja. jetzt mal auch um den Slasher, stell dir mal vor, Jamie Lee Curtis, ich meine, die war da vielleicht zu alt für die Rolle schon, aber so, so ein Typ... Der, der ja, also, geiler.
1: wenn du eine wenn du ja. ne, ne, ne Ripley gehabt hättest oder so eine abgebrühtes Du
0: hättest. Ja, aber, aber da haben wir doch auch einen interessanten Ansatz. Was wäre denn, wenn sie in irgendeiner Art und Weise wirklich teilweise eine Chance gegen ihn gehabt hätte? Das wäre ja. nett gewesen, dass sie vielleicht die eine oder andere Person eben noch retten kann aus dem Flugzeug. Und dann sagt, genau. hier, pass auf, komm. Ähm, komm ins Cockpit und hilf mir. Aber und ich gehe aber nochmal, weil ich meine Freundin da retten will. Du hast ja Punkte, die die funktionieren würden. und ja. Mir fallen gerade so viele Ideen ein, wie du den Film eigentlich besser machen kannst. Mhm. Wobei ich sowohl bei Jacko, als auch bei dir bin, Carlo. Der Film ist nicht schlecht, aber für mich ist er eben irgendwie egal. So da, da fehlt es mir da fehlt's mir an Schauwerten, weil auch dann, wenn er, das hätten wir auch gerade schon mal thematisiert, dann wenn er wieder steil geht, dann, dann fliegt er über, ist das Vegas? Wieder, ja. wo, wo da drüber fliegt oder so? Wenn die dann da noch in kurz vor diesem vor dem Bürogebäude ist und natürlich kann sie das rechtzeitig hochziehen und dann hängt noch ein Auto da unten dran. Ne? <lacht> du kannst damit wirklich, ich habe ja nur darauf gewartet, dass irgendwer dann aus dem Flugzeug rausklettert und dieses Auto noch versucht, da wegzumachen, aber es wird ja dann auch irgendwie. <lacht>
1: also, naja, das sind das sind die die Spektakelsequenzen, die da noch mit eingebaut werden
0: müssen, einfach. Ja, ähm. aber die, die, wie gesagt, also äh, am Anfang ist er mir zu ernst und zum Schluss ist er. Äh, nee, am Anfang ist er mir zu doof und am Ende ist er mir einfach zu ernst. Es also, ist, ähm.
1: Hm.
0: Ja, es ist, aber
1: <lacht> äh. Das, wo man vielleicht dann einige so, so Genrevertreter der 90er Jahre ähm, ja, tadeln kann, dass sie manchmal gar nicht so recht wussten, was macht man jetzt? Machen wir ernst? Machen wir wieder hier auf Fun. Es mhm. war halt immer dieser Mix, und da gibt's, da gibt es in den 90ern etliche Beispiele und also Turbulenz reiht sich da richtig fein ein, auf jeden Fall. Und mhm. äh, ist aber ja. natürlich ein schwächerer Vertreter. Ne? Das,
2: das, das ist so die, die falsche Variante von The gehen mal auf Nummer sicher. Ne? Du willst es nicht überreizen irgendwo, du willst aber auch, du, du weißt aber auch schon irgendwie so als richtig, richtig ernst zu Film funktioniert das auch nicht und triffst dann so eine etwas mausgraue Mitte und gerade mit dieser sehr starken Konkurrenz, weil man kann er wirklich als Konkurrenz bezeichnet, die dann halt so durch die Decke geht, da, da hast du halt verschissen irgendwo. Das, das interessiert dann keinen mehr. Aber, aber, was ich dem Film wirklich zugute halte, ist,
0: er ist ab dem Moment, wenn sie im Flugzeug sind und eigentlich auch schon in den
2: 15 Minuten, 20 Minuten vorher, ja. langweilig ist das Ding nie. Nee, ist er nicht, das meine ich ja auch. Der ist auch nie schlecht, so gesehen. Man kann daran viel bemängeln und sieht immer, ja, das hätte besser und dies und das. Aber ich fand ihn auch nie wirklich langweilig und ich fand ihn auch nie in irgendeiner Sache, dass ich sage, das war jetzt komplett daneben. Es, es hat immer alles so halbwegs, er war gut konsumierbar, sagen wir es mal so. Da geht ja, halt 90 ja, Minuten gut flott ja. rein. Wie du auch schon sagst, man vergisst viel. Ich meine, ich habe jetzt den auch, ich habe den vor über fünf, sechs Wochen gesehen. Das, ich dachte jetzt auch, das wird schwierig hier, über den so viel zu sagen. Aber letzten Endes ist das ein okay Film. Ähm, besser kann man es, glaube ich, kaum beschreiben. Es ja. gibt so viel Schrott da draußen und so viele Sachen, wo man sich denkt, warum gibt's das und warum sollte ich mir das angucken? Und bei dem würde ich sagen, wenn du es dir angucken willst, bitte, es, es, es ist in Ordnung irgendwo. Ja, es ja,
0: ist, ist, ist tatsächlich so. Also Ich würde jetzt auch gerne noch irgendwie was anderes zu dem
2: Film sagen, aber ich bin jetzt leer. Also Ich, ich, ich finde ich hab, auch, wir haben da echt unser Pulver jetzt verschossen, weil viel mehr gibt der auch der nicht er bietet irgendwie keine
0: Angriffsfläche so wirklich, dass man jetzt wirklich drauf rumhacken kann und sagen kann, ja, das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke. Es gibt aber auch relativ wenig daran, wo man jetzt sagen kann, ja, das ist jetzt gut oder das sticht aus der Masse heraus. Der Film ist da, er tut keinem weh. Ich finde nicht, dass er das, die, die Schelte verdient hat mit diesem niedrigen Einspielergebnis.
2: Aber pff, ja, das war, glaube ich, sehr mutig kalkuliert. Ich weiß auch nicht, warum der Film 55 Millionen Dollar gekostet hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sieht man ich Wahrscheinlich also,
0: hat Ray Liotta sich in den Vertrag schreiben lassen. Ja, ich mach mit. <lacht> aber wenn, müsst ihr mir aber auch äh, eine Wagenladung Koks holen. Und ich glaube, genau. das war vielleicht das Teure. Die Nasen <lacht> gehen auf euch. Ja, ja. Ja. Wir <lacht> wissen ja, äh,
1: Uwe Boll hat ja alles verraten äh, auf der äh, Blu-Ray <lacht> genau. zu Schwerer des Königs. Äh, der kann ja nur abliefern, wenn er voll genug ist, praktisch. Ne?
2: Ja, aber das sieht das ist man, bei, man leider bei, bei Ray Liotta auch also ganz ehrlich, gesund sah der ab einem gewissen Zeitpunkt seiner Karriere nie aus. Und gerade die Performance hier, also kannst du kannst mir nicht erzählen, dass der das nüchtern gedreht hat. Das, also behaupte ich jetzt mal. Ich will ja keinem was unterstellen, gerade Leuten, die jetzt verstorben sind. Aber
1: also... Hm. Ja, dafür äh, tritt er ja jetzt äh, praktisch ein letztes Mal auf und das in einem Film mit einem zugekoksten Bären. Also ich meine, besser
0: kann das ja nicht lassen. Also ganz ehrlich, ist in meiner äh, Most-Wanted-Liste Kokainbär ja. Hell
2: yeah. <lacht> ich ich, ich wollte ihn da nicht reinnehmen, aber ganz ehrlich, ich will den auch sehen. Also <lacht> ähm, das ist auch so ein Film,
0: wenn der wenn der funktioniert und wenn die wirklich steil gehen und der Trailer sieht erstmal so aus, als ob der Film komplett steil geht, aber ich hoffe, den ziehen es wirklich durch. Ähm, dann wird das ein unglaublich großer Spaß.
2: Ja. Aber es aber, kann
0: auch echt in die Hose gehen.
2: Da, 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 eben, das, da würde ich keine Prognose geben, aber wie du, Carlo, wie du schon sagst, eigentlich fast schon ein bisschen zynisch oder hämisch, dass Ray oder dass das wahrscheinlich sein letzter Film sein wird. Na ja, gut. <lacht> Karma. Ne? Ja,
0: <lacht> Stimmt. So, lass uns nochmal abschließende Worte finden. Carlo darf anfangen.
1: Ja. Äh, wirklich ein schönes Mittel, Mittelding aus den 90ern, äh, Luft nach oben. Äh, man kann ihn aber auch nicht äh, äh, schlechter machen als, als eben das gute Mittelfeld. Und äh, ich hatte Spaß dran, keine Minute Langeweile. Also ich, 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 ich gebe ihn
2: 5,5.
1: Auf der richtigen Skala. <lacht>
2: Ja, ähm, da kann ich mich fast nahtlos anschließen. Ich hatte den aus meiner alten Bewertung, ich habe ihn ja vor x Jahren mal gesehen und dann aus dem Gedächtnis bewertet, mit 5,5 stehen. Jetzt bei der Zweitsichtung bin ich einen halben Punkt runtergegangen, weil ich halt wirklich finde, der ist komplett in der Mitte. Der erreicht nie irgendwie die absolute Flughöhe über den Wolken, und aber der stürzt auch nicht ab. Das ist halt der ist immer irgendwo so in, in der Mitte von Aufsteigen und dem Landeanflug. Und da bleibt er halt auch irgendwie. Das ist so wie, ich bin mal nach Wien geflogen. Da ist es so ähnlich. Ne? Da fliegst du nur 40 Minuten. Irgendwie gefühlt steigst du 20 Minuten auf. Bis 5 Minuten auf einer Ebene. Und 20 Minuten fliegst du wieder runter. Ne? So ist das hier halt auch. Das ist immer so auf so einem Durchschnittsniveau. Ja, 5 äh, Punkte beziehungsweise 5 äh, äh, Nasenkoks für Ray Liotter bekommt er von mir. Ich kann mir den durchaus noch mal angucken. Es muss jetzt nicht in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren sein oder so. Aber der tut auch wirklich nicht weh. Das ist das ist solider Durchschnitt. Ja,
0: ja äh, ich will es kurz machen. Äh, für mich ist es ein absoluter Egalfilm, der aber zu keiner Sekunde langweilig ist. Ähm, bekommt von mir fünf von zehn Jeeps, die am ähm, Triebwerk an, an, den, an den Land. Dingern eines Flugzeuges hängen, aber das ist, ist okay. So kann man machen. Ich muss ihn nicht noch mal sehen. Wenn jetzt aber irgendwer meint, äh, kommen, wir gucken uns den mal an, ja, dann, dann guckst du ihn einfach weg und konsumierst den weg. Ja, genau. Ähm, nach den beiden Filmen ist es so, ich habe jetzt nicht mehr unbedingt so viel Lust, in Urlaub zu fliegen. <lacht> Flugreisen sind jetzt erstmal, sind jetzt erstmal nach
2: hinten geschoben. Die fliegen ja auch alle nicht in Urlaub. Der eine ja, ist in Knast, die anderen irgendwie zur Therapie <lacht> oder sonst. Wenn das wirklich Urlaub ist, ist das auch nicht.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, aber ich möchte, wir machen es ja selten, aber dieses Mal möchte ich einen kleinen Ausblick geben. Weil nächstes mhm. Mal haben wir eine runde Episode. Wir haben Episode 40 und wir werden mit einer äh, kleinen Überraschung auf euch warten. Ähm, wir haben nämlich einen altbekannten Gast bei uns und freuen uns, ihn bei uns in der Mitte begrüßen zu dürfen. Wer es ist, verrate ich noch nicht. Aber, liebe Zuhörer, ihr dürft gespannt sein.
2: Spoiler, ist Uwe Boll. Nein, das ist die Aufnahme, die wir hören.
0: Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Ihr findet Movie Break auf Instagram, Facebook, mittlerweile Discord. Und wie es du immer sagt, kommt nach Discord. Discord ist cool. Carlo, du musst übrigens auch nach Discord kommen. Nach, Ach, nach Asgard, was?
2: Na, na, Discord. <lacht> Asgard. Carlo, werd mal cool, komm zu Discord.
1: Los. Ja, ey, dann komme ich, wenn's so cool ist. Muss ich muss ich mich mal ähm, äh, registrieren?
0: Ja, mach das, mach das. Ihr könnt uns hören auf Spotify, auf dieser, auf der Movie Break Seite, auf ganz ganz vielen anderen Portalen. Ein hat mir jetzt gesagt, wir sind auch auf Amazon Music, finde ich auch nicht schlecht. Oh, Aber wie ich immer sage, wenn ihr uns hört, habt ihr uns irgendwie gefunden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es war mir eine Freude mit euch beiden und freue mich aufs nächste Mal. Danach darf Jacko und die letzten Worte hat unser Carlo.
2: Ciao! Ja, was soll ich sagen? Mein übliches Fazit hat richtig Spaß gemacht, Jungs und ähm ich freue mich auf die nächste Aufnahme, die hoffentlich dann ein bisschen zeitnah naja, stattfindet. Wir hatten jetzt echt eine große Lücke. Ja, und ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und äh, ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören da draußen. Danke an euch zwei Jungs. Jetzt habe ich richtig Lust, mit euch mal in den Urlaub zu fliegen und <lacht> <lacht> äh, äh, vielleicht
0: machen wir das auch mal. <lacht> <lacht> oh
1: ja. <lacht> Äh, aber gut, äh, das ich bin für den
0: Killer anstatt für die Zeitreise dann im Übrigen.
1: Ich wäre mit, Sch ich wäre für Schlangen dann an Bord. Oh, ja. <lacht> oh,
2: <ja. lacht> äh,
1: okay, bis dahin habt eine gute Zeit da draußen und wir hören uns. Adios.